0: Bonjour à tous. Depuis la cour, nous allons maintenant nous intéresser à la maison. Le mot latin domus, qui signifiait maison, n'a pas survécu dans les langues romanes. Il a été remplacé par casa, qui en latin classique désignait une cabane ou toute autre construction rudimentaire. L'espagnol et l'italien continuent à dire casa. Un représentant de Kassa a certainement existé dans le français primitif, antérieurement au premier texte littéraire. Mais il n'en est resté que quelques traces. La plus remarquable est la préposition « chez ».« Chez Paul » signifie proprement « dans la maison de Paul ». C'est pourquoi il est donc plus correct aujourd'hui de dire « je vais chez le docteur » ou « chez le coiffeur » plutôt puisque ce sont des personnes, plutôt que de dire « je vais au coiffeur » ou « au docteur ». Et puis, lorsque j'étais en Charente-Maritime à Jonzac, j'ai remarqué, <coughs> remarqué également euh, beaucoup d'écarts de, de lieux dits qui s'appelaient « chez » et au suivi d'un nom. On retrouve aussi cassa sous la forme chaise dans le nom de l'abbaye de la chaise Dieu, c'est-à-dire la maison de Dieu. Bien entendu, ce vieux mot chaise, maison, n'a rien de commun avec le mot actuel chaise, le meuble sur lequel nous nous asseyons. Le mot qui a éliminé en français les représentants de cassa provient du latin mansio, qui est devenu maison. Une mancio, en latin, est un relais de poste où les voyageurs pouvaient s'arrêter et passer la nuit. Pourquoi un terme aussi spécial a-t-il pris une pareille extension Là, on ne saurait le dire. Et maison a été concurrencée en français par un autre mot, hôtel, issu du latin « hospitalier », le logis où l'on reçoit les hôtes. Le mot « hôpital », quant à lui, est le même mot latin, emprunté par voix savante, pour désigner le local où on recevait les pèlerins et les malades. Hôtel ne survit plus en français moderne que dans des sens très différents, dépourvus de liens entre eux. Un hôtel peut être une riche maison particulière, ce peut être aussi un édifice public de quelque importance, comme l'hôtel de ville, l'hôtel des postes, l'hôtel des monnaies. Quant au sens le plus usuel d'hôtel aujourd'hui, celui de maison où l'on loge temporairement, il est lui récent. Il provient de ce que de riches hôtels particuliers, à partir du XVIIe siècle, ont été fractionnés et loués meublés. On a d'abord dit hôtel garni, puis tout simplement hôtel. Venons-en maintenant à loge et à ses dérivés. Quel rapport y a-t-il entre une loge de salle de spectacle, une loge d'acteur, une loge de concierge, etc. Le seul lien commun entre ces diverses exceptions est assez ténu. Il s'agit dans tous les cas de parties restreintes d'une construction. Mais au Moyen-Âge, une loge est d'abord une habitation sommaire, faite de branchages. Le mot « loge », lui, vient d'un mot germanique et non pas du latin. Les personnes, beaucoup plus nombreuses qu'aujourd'hui, qui exerçaient leur activité dans les forêts, comme par exemple les porchers ou les charbonniers, se construisaient des loges. Le mot se rencontre souvent dans la littérature du Moyen Âge. De branchage, il est passé aux cabanes en planche. On y trouve déjà en germe notre moderne loge de théâtre. Robert de Clary, dans la description naïve qu'il fait des merveilles de Constantinople, raconte que l'empereur et l'impératrice s'étaient fait construire des loges dans le cirque pour assister aux jeux. Et dans le roman de Lancelot-du-Lac, on voit des rois faire dresser des loges munies de fenêtres, d'où les reines et les hautes dames pouvaient regarder des tournois. Quant à la loge du concierge, elle a dû d'abord être un petit bâtiment annexe où logeait le gardien d'un château. Les dérivés de loge, le verbe loger, le logis, le logement, ont un sens plus large que le mot simple. Loger a d'abord eu au Moyen-Âge le sens de demeurer dans une loge ou sous une tente, avant de prendre celui plus général de demeurer dans n'importe quelle habitation. Le logis, lui, a d'abord été un camp ou un logement de gens de guerre. C'est ainsi que le maréchal des logis était l'officier chargé d'assurer ce logement, et c'est maintenant un grade de sous-officier dans la cavalerie et l'artillerie. Comme le verbe « loger »,« loger » s'est étendu à toute espèce de demeure. « Logement » est un mot plus récent qui date seulement de la fin du Moyen-Âge. D'une part, il a un sens abstrait, action de loger. D'autre part, dans les villes, le logement se distingue de l'appartement par ses dimensions plus petites et le nombre moindre de ses pièces. Quant au mot « appartement », il a été emprunté à l'italien où « appartamento » désigne une partie séparée du reste d'un édifice. Au XVIIe siècle, l'appartement, ou comme on disait souvent alors « les appartements », comprend les pièces d'un château ou d'un palais qui servent à l'habitation personnelle et qui sont séparées des pièces de réception. De là à les expressions comme « se retirer en ses appartements » qui sont fréquentes dans le théâtre classique. Du monde de la cour, comme il arrive souvent, le mot est passé dans la langue de la bourgeoisie. Et comme il n'était plus question de pièces réservées exclusivement à la parade, il a désigné l'habitation tout entière à l'intérieur d'un grand immeuble. De même que les autres mots que nous avons vus, il s'est adapté à des conditions sociales différentes de celles qui avaient présidé à sa naissance. Et voilà pour l'ensemble de l'habitation. La prochaine fois, euh, je vous propose d'y pénétrer. Je vous dis au revoir, à la prochaine fois.